0: Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9 Versículos 19 al 23 Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9 9, versículos 19 al 23. Amén. Dice la palabra del Señor aquí en 1 Corintios 9, 19 al 23. Dice... Por lo cual siendo libre de todos Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número Me he hecho a los judíos como judío Para ganar a los judíos A los que están sujetos a la ley Aunque yo no esté sujeto a la ley Como sujeto a la ley Para ganar a los que están sujetos a la, a la ley A los que están sin ley Como si yo estuviera sin ley No estando yo sin ley de Dios Sino bajo la ley de Cristo Para ganar a los que están sin ley Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos los que me he hecho de todo Para que de todos modos salve a algunos Y esto hago por causa del Evangelio Para hacerme copartícipe de él Nuestro tema en esta mañana es Dios nos ha hecho mayordomos de su Evangelio Para que prediquemos con amor Para que prediquemos con amor, ese es nuestro tema Y bueno, eh, estamos ya y nos queda un, un mensaje más Para, para que nosotros este, eh, Terminemos este capítulo 9 eh, Hemos estado hablando De los derechos de un apóstol Y dice que Son los derechos de los siervos de Dios También tienen derechos Por eso se acuerdan que Él pone al buey que trilla Que no pongas bozal Que no debemos de poner bozal Al, de, al buey que trilla Está hablando de una figura del Nuevo Testamento De cómo Este las personas cuando ponían a desgranar el trigo, ponían el buey para que diera vueltas y tenía un molino ahí. Entonces este el buey que mientras él caminaba, lo que caía, él este, tenía derecho a comer porque estaba trabajando y Dios en su ley lo, está, lo estableció así. Entonces eh, estamos hablando hoy de los derechos de, de, de un mayordomo, pero nuestro tema, les dije que Dios nos ha hecho sus mayordomos. De su evangelio para que prediquemos con amor Cuando nosotros eh, ya hemos, estamos internados aquí en el capítulo 9 Y decíamos que el apóstol San Pablo habla de su defensa A causa de que había acusaciones Había quienes estaban cuestionando su autoridad y estaban en contra de él Y él habla con, tada, con, con tanta firmeza y con tanta sinceridad Porque él era libre no había nadie que lo acusara al apóstol Aunque lo hacían, pero él era libre, decía Y, y él, él este, sabía perfectamente que él estaba dedicado totalmente a la comisión A la comisión eh, La comisión, a la mayordomía, a la administración que Dios le encomendó Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 19 Habla el Señor, este, eh, creo que es el 20 ¿no? Dice, por tanto, id a todas las naciones Predicándoles el Evangelio Bautizándolos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo O sea que esa es la comisión a todos ¿no? Entonces mientras nosotros vamos predicando A veces necesitamos eh, Pues este, tenemos derechos también ¿no? Por eso dice que quien planta viña y no toma de ahí No, quien este, siembra para no comer de ahí ¿no? Entonces, eh, está, pero todo eso dice él que él lo hacía con amor entonces hermanos, este, también hablamos de que el apóstol San Pablo fue el último de los doce ¿Se acuerdan que hablamos de todo eso? Y, y él, porque él es el que puso el fundamento Pero no él él no es el último, el último apóstol para la edificación, porque hay una edificación Los hermanos necesitamos ser perfeccionados para una edificación Porque se necesita edificar, construir el cuerpo de Cristo y Entonces venimos hablando y, y él este, aún dice, él, ¿saben qué? Este, no quiero ser molestia para nadie, eh, no, no quiero abusar de mi derecho, aunque tengo derecho, pero no quiero abusar Y él dice, ¿saben qué? Renuncio de mi derecho Porque él, él siempre tenía algo en su corazón Él no está no iba a las personas porque le daban dinero, sino que él iba porque lo hacía con amor Amén, por eso la enseñanza para nosotros los que predicamos el evangelio den o no den, haya o no haya, tenemos que predicar. Una vez mi pastor Cayetano me dijo Lalo si no hay hay que este ayunar me dijo, ¿No? y así, así es pues porque eh, a veces se piensa que el pastor es el que recibe mucho dinero y así la, la crítica y afuera ¿no? y aún adentro de los mismos hermanos pero sabemos que si Dios toca a los hermanos ellos dan y si no si él dice no den pues no dan depende de Dios entonces lo importante es que lo hagamos con amor Lo hagamos con amor, ¿no? Y Pero él, él, él ahí en el capítulo 9, él nos habla de la pureza y la fidelidad del apóstol él, él es un apóstol transparente Y es lo que todos los que predicamos la palabra tenemos que hacerlo Pues este ser transparentes a los hermanos que no, no tengan lugar a, a acusarnos Y si lo, lo hacen injustamente o con mentiras, pues Dios sabe, ¿no? Pero eh, tenemos que eh, seguir en esa misma línea que el apóstol Por eso en, el, en, el, en los versículos 16, 16 al 17 dice Primera de Corintios 9, 16 al 17 dice Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme Porque me es impuesta necesidad Me es impuesta necesidad O sea que Dios de todas maneras lo va a enviar a usted nos va a enviar a nosotros a predicar. Y dice, y hay de mí, es un hay. Eso, ¿se acuerdan? En Apocalipsis habla de los hay Hay ¿Quién dice hay? Por ejemplo, usted se machucó. Ay, ¿no? Ah, Ay. ¿Sí? Está sufriendo la persona. Ay, es un... Entonces, es que hay uno... Si él es una persona que dice, no voy a predicar el Evangelio, entonces hay de mí. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la convención me ha sido encomendada. O sea que no, hay, no queda otra alternativa para todos los que Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio. Porque dice que de repente podemos hacerlo de mala voluntad. No, pero de todas maneras, dice, tienes que hacerlo porque fuiste contratado. Entonces, este, tenemos que aprender del apóstol San Pablo y es la enseñanza que él nos deja porque en el en el 11:1 de ahí de Primera de Corintios él dice, "Sed imitadores de mí, así así como yo de Cristo, porque el primer servidor que vino fue nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, "Yo no vine para que para ser servido, no, yo no vino, ¿cómo dice? A ver, ¿quién tiene la verdad acá? Yo no he venido para ser servido, servido, sino para servir ¿Verdad? Entonces, Él vino no para que le sirvan, sino para Él servir De hecho, le lavó los pies a los apóstoles Él anduvo caminando, predicando el Evangelio Y ahora dicen, entonces, si Jesús caminó, ¿por qué no quieres caminar tú? A veces me dicen, pues, ¿por qué no te vas en camión a Chimalpa? Pues sí, anduve como tres años, cuatro años pues también ahorita también no, Dios nos, nos considera un carrito, pues hay que ir en carrito, ¿no? Cuando hay si no, si no hubiera, pues nos vamos en, en transporte público, y si no, pues, pues caminar tendría que ir desde el sábado, ¿no? Caminar toda la noche y llegar, verdad? No, no creo que una noche llegamos, no, yo creo que menos, como dos noches llegamos allá, verdad, es que de así dijo aquel, bueno, ¿qué dice? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida en rescate Por muchos, se dan cuenta Entonces, ese, ese es el de San Pablo imitó a, la, a Pablo imitó a Cristo Y ahora Pablo dice que lo imitemos a él ¿Sí? Entonces eh, Pero eh, dice Él algo en el versículo 23 Ahí en el 11, perdón en el 9 23 él dice y esto hago, o sea, todo eso lo que de, de hacerlo de buena gana Aún de, de, de mala voluntad, dice Y esto hago por causa del Evangelio Para hacerme copartícipe de él Fíjese es lo que él lo que él quería cuando, nosotros, cuando él escribe la epístola a los romanos Él dice que él le llama al Evangelio de Dios Mi Evangelio O sea que Pablo se hizo Suyo amén, Suyo era propio Por eso a veces decimos es que no es tu iglesia Pero en otras palabras si sí es tu iglesia Tienes que hacer tu iglesia Es mi, todos deberíamos de hacer No nada más el pastor sino que todos Deberían decir es mi iglesia A dónde vas voy con mi iglesia Si es tuyo, haz tuyo Haz propio no eso Entonces este Hermano eh, lo vas a cuidar Te vas a entregar Pero si uno, eh, bueno es la iglesia del hermano Aarón. Entonces, como es de la iglesia de Aarón, pues no lo cuido tanto, ¿no? Entonces todo es, tenemos que hacer nuestro así como Pablo. O sea que el Evangelio que predicó Pablo era un Evangelio completo. O sea que él, él no, 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 no solamente habló de algunas cosas, sino que él habló de algo completo. Eh, ¿Por qué hablamos del Evangelio completo? Porque él no solamente habló de la salvación del creyente en una forma jurídica. Es decir, no solamente habló de que Dios lo salvó eh, a, de su espíritu, eh, que quitó la condenación, de, lo quitó de la ira y del juicio, sino que también eh, Pablo enseñó a los cristianos acerca de la salvación del creyente en una forma orgánica, porque también dice que Dios nos regeneró, Dios quiere santificarnos para que seamos transformados y conformados para que un día Seamos glorificados en la venida del Señor Amén, entonces es lo mismo que dijo el apóstol Santiago En Santiago 1.22, él dijo Pero sed hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores El ser oídos es oídores, ser salvos este, jurídicamente Es solamente ya no vamos al lago de fuego Nuestro espíritu es salvo Pero la parte... Eh, eh, ahí Dios este, en su justicia eh, eh, Es resuelta porque creemos en Cristo Pero ahora Dios también dice que ser hacedores Tiene que ver con la parte eh, subjetiva de nuestra salvación La parte orgánica que esa salvación crezca en nosotros cada día Por eso se acuerdan que hemos dicho aquí Señor Cuando oremos tenemos que decir Señor Concédenos el crecimiento Crece en mí Ya fuiste salvo Oíste la palabra Eso te, te dio fe y fuiste salvo, pero ahora hay que hacer hacedores Pero es el mismo Dios trabajando en nosotros Pero con nuestra colaboración, con nuestra cooperación Amén Entonces, fíjense, el apóstol Pablo, les dije que él renunció aún a su derecho Dice, no abuso de mi derecho ¿Verdad? Si ustedes me dan, dice si ustedes me ayudan Está bien, pero si ustedes no dan Yo de todas maneras voy a predicar ¿Por qué? Les dije que él lo hacía por amor el amor Entonces aquí en el capítulo 9 Nos muestra el amor profundo De Pablo por las personas Él tenía Él era un judío Pero cuando Dios lo alcanzó Porque tenemos que saber que hay una eh, Hay algo este, Entre judíos y gentiles Los judíos No quieren nada a los gentiles Y también los gentiles no quieren nada A los judíos De hecho para los judíos Los, los gentiles son perros, ¿no? Así dice, son perros. Se acuerda cuando la mujer le dijo, Señor, este, compadécete de mi hijo, y él le dijo: No está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Bueno, le dijo perrillos, o sea, porque perro es más ofensiva. Bueno, perrillos, pues, ¿no? somos perrillos para, para, para los judíos, pero, pero aún así Pablo, cuando Dios lo alcanzó, Dios le mostró que aún los gentiles. Dios eh, les envió la salvación. ¿Se acuerdan que el apóstol San Pedro, cuando iban a ir unos de casa de, de, del centurión romano Cornelio, iban a ir a, 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 a buscar a Pedro para llevarlo con él? Y entonces se le mostró una visión a Pedro y, y le mostró que eran reptiles, eran aves, eran este cuadrúpedos, todo lo que dijo ahí, ¿no? Y, y le dijo este, le dice este Dios a Pedro. Levántate, mata y come Y él dijo, nada inmundo ha entrado en mi boca Él no entendía la visión, lo que Dios le estaba diciendo es que Aún esas personas gentiles, eh, tenían promesa de Dios Tenían que escuchar la salvación Y finalmente Pedro accedió, pero se acuerdan que Hablamos de que él también actuaba en hipocresía porque cuando no estaban los judíos, él se hacía uno con los gentiles, pero cuando venían los judíos de parte de Jacobo, se apartaba de ellos por miedo a los de la circuncisión. Pero el apóstol San Pablo, él no fue eso, él fue puro, él, él amó tanto a los, a los gentiles. Amén. ¿Qué haría usted si un día Dios lo envía a otro país que no es su país? No. Nosotros tenemos que amar a esas personas. Por eso hemos dicho que en el nuevo hombre no hay nacionalidad Pablo lo entendió así, no hay nacionalidad ¿Qué haría usted si algunos hermanos de, de el Salvador, de Honduras, vinieran con nosotros? No, ahí vienen los salvadoreños, ahí vienen los hondureños No, no, no debe haber eso Tenemos que amarlos, porque en el nuevo hombre no hay salvación O aquí mismo, a veces hay discriminación entre nosotros como mexicanos no viene alguien de Oaxaca, ahí viene Oaxaquita, era. Sí, ¿no? A veces hay un término de menosprecio, ¿verdad? Ahí viene un chapaneco. ¿verdad? Y siempre hay esa, esa forma de menospreciar, pero tenemos que entender, hermanos, que en Cristo todos somos uno. Tenemos que amar. Pablo, él no veía eso. Él amaba a las personas, él tenía un profundo amor por las personas. Y por eso él dice: imítenme a mí, sean como yo, yo no tengo prejuicios. No hago acepción de personas porque eso lo aprendí del Señor Que Él no tiene, no hace acepción de personas No distingue, sino que Él ama a todos por igual Tenemos que ser realistas que hay muchos cristianos Que no tienen un amor profundo por las personas Se juntan, aman a los que les caen bien Y a los que no les caen bien no los aman Muchas veces de los dientes al labio decimos que amamos a los hermanos o a las personas Pero en lo profundo de nosotros sabemos que es bien difícil amar a las personas Sobre todo si no te cae bien sí. Pero Pablo, como él creció en Cristo, él no tenía problema Él amaba a las personas en una forma genuina Y por eso él dice, imitad, sed imitadores de mí y yo de Cristo ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando llegamos al capítulo 13 Él va a mostrar el camino más excelente Y el camino más excelente que muestra Pablo para predicar el Evangelio Es el amor ¿Se acuerdan que dice? Si yo tuviera profecía, conociera toda la ciencia Y no tengo amor, nada soy Aún si diera eh, a mi cuerpo a, a quemar por las personas Pero no tengo amor, no sirve, nada soy entonces el amor debe ser el centro de nuestra predicación De nuestro evangelizar Amén Que sea, Eso es ser copartícipes del Evangelio Tenemos que tener fe de que un día vamos a llegar a, a experimentar al, a Cristo al 100% Ahorita creo que algunos vamos 20, 10%, otros 20, otros 40, otros 50, otros 60 tal vez pero nadie ha llegado al 100%. Pero tenemos que anhelarlo, llegar, hermano, a experimentar al 100% a Cristo, entonces amamos a todos por igual. Todavía batallamos, sí o no. De repente ciertas cosas no nos gustan, ciertos actitudes de las personas no nos gustan. Nos cuesta amar. Si me habla bonito, si me invita, ¿verdad? Si me trata bien, yo también. Pero es bien difícil tratar a una persona no amable O que te hizo algo, es bien difícil Pero Dios manda a que amemos Amén Para Dios o para el, el apóstol San Pablo Tenemos que amar a las personas No importa si es un malvado No importa si es un delincuente No importa si es un asesino Tenemos que amar a esas personas por eso en la iglesia quienes llegan no crea usted que llegan personas buenas. Todas las personas llegan con alguna debilidad. Llegamos, dijo aquel, con alguna debilidad. ¿Y qué hizo Dios? Nos ha amado. Y Dios aún ha puesto en las iglesias a personas que nos han amado. Mire, si nosotros Vamos a escoger los que van a estar en nuestra congregación Si yo creo que nosotros escogeríamos a gente que nos cae bien Pero Dios no nos, no nos dio esa, esa, esa oportunidad de escoger Él es el que está salvando a las personas, está trayendo a las reuniones Y tenemos que amarlas a esas personas Tenemos que mostrar el, mostrarles el amor a esas personas Porque ellos son quizás son rechazados, son este, eh, criticados eh, no los quiere la sociedad Porque la sociedad así está Pero ellos vienen a la reunión A la congregación Y ellos necesitan ser comprendidos Amén Por eso no podemos seleccionar a quienes amamos Pero se acuerdan que empezamos en Corintios Y por nuestra naturaleza caída Hay esa división Yo me junto con él Porque me cae bien Yo me junto con ella porque me cae bien Y no debe de ser eso tenemos que amar a todos, a todos los hermanos, porque así Dios lo amó. Amén. Dios ama a las personas. A pesar de que sean pecadoras, Él ama. Dice Efesios 2, 3 al 5. Mire cómo Él nos recibió. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos que por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, pero pero Dios, que es rico, que en misericordia, oh hermano, a veces somos como Pedro, Señor, hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano, siete, y él dijo: No te he dicho siete, sino setenta veces siete. ¿Sí o no? Dios nos perdona. El día 70 veces 7 Eso no es cada eh, Cada semana o cada año Porque nosotros podemos llevar un inventario Ya me la hizo una vez Y al, a la mitad de año Ya llevo este Este, ¿cuánto? Es 70 veces 7 400 y algo, ¿eh? bueno Y vamos, podemos llevar, pero Dios Es al día Es al día, si, aún dice si tu hermano Viniera 7 veces Perdónale ¿Sí o no? Entonces Dios dice, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Se dan cuenta, él nos amó a nosotros y él quiere que seamos no nos parezcamos a él. Por eso no es fácil decir que somos hijos de Dios. Amén. ¿Qué se ha escuchado en las noticias? Se escucha eh, que fulano hizo esto, que, que mató a, a un hijo, a una hija, no sé. Y las personas hacen sus marchas, sus protestas, cuando el gobierno, cuando la justicia no actúa inmediatamente, hacen sus protestas, sus marchas, lo que sea, y dicen que caiga todo el peso de la ley, que ya no salga de ahí, que le dan que le den hasta, eh, no sé, 100, 200 años, que se pudra ahí en la cárcel, así dice la gente. ¿Sí o no? Pero también Dios nos ha sorprendido, hemos visto a gente que ha perdonado. Sí. Hay gente que ha perdonado porque Dios ya ha trabajado en sus vidas. Entonces, si nosotros aprendemos a amar a las personas de esa manera, nosotros estamos actuando como Dios actúa. Porque dice que Dios qué? Rico en misericordia rico en misericordia decíamos nosotros ricos no en peso sino en misericordia en amor amén entonces nos parecemos a quién a quién nos parecemos cuando perdonamos cuando tenemos misericordia a Cristo a Dios ¿sí? que no que no a él lo, le mataron a su hijo su hijo tenía pecado su hijo merecía, merecía morir no, lo mataron. ¿Cuántos azotes le dieron? Le mataron a su único hijo. Pero él dice en la cruz, yo los perdono porque no saben lo que hacen. ¿Te imaginas? Ese es el Dios. El Dios, y, y aparentemente él está perdiendo. Sin embargo, esa es la, la expresión del amor, de la misericordia de ese Dios maravilloso. Se acuerdan que hay un dicho mexicano que dice que la, la venganza no es buena Porque mata el alma y envenena qué algo así Sí, ¿Se dan cuenta? Y tiene lógica ese, ese dicho ¿no? Entonces, por eso Dios dice, no os vengáis vosotros mismos Dejad lugar a la ira de Dios, Dios dice, mías la venganza, yo pagaré Él sabe lo que está haciendo, amén entonces nosotros tenemos que aprender pues El amor verdadero es algo que va más allá de nuestros pensamientos naturales Por supuesto que nosotros no podemos en, en nuestro ser natural Pero por eso recibimos a Cristo Y Él está creciendo en nosotros, amén ¿Se acuerda que hablamos que tenemos que sufrir el agravio? Tenemos que sufrir el agravio y es lo que de esa manera actuaba el apóstol Pablo. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a amar a todas las personas. Porque si no, Dios nos, no nos va a usar para predicar su evangelio. Si nosotros no tenemos amor por las personas, ¿cómo vamos a predicar? Amén. Entonces leíamos el versículo 23, ¿no? Dice él, ¿y esto hago? Por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él, pero el contexto Habla de que, desde el versículo 19, le, le, ya leímos que él dice Por lo cual, siendo libre de todos Me he hecho siervo de todos para ganar A mayor número Me he hecho a los judíos como judío Para ganar, o sea que Él se hizo como ellos para ganar Para ganar Y, y bueno, pero Pablo no era judío ¿Por qué dice que se hizo judío? Ahorita les voy a explicar a qué se refiere eso, eh, con eso Dice a los que están sujetos a la ley Aunque yo no esté sujeto a la ley Como sujeto a la ley Para ganar a los que están sujetos a la ley A los que están sin ley Como si yo estuviera sin ley No estando yo sin ley de Dios Sino bajo la ley de Cristo Para ganar a los que están sin ley Me he hecho débil a los débiles Para ganar a los débiles A todos me he hecho de todo Para que todos, de todos modos salve a Algunos Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él O sea que Pablo tenía tanto amor No solamente por los de su nación Por los judíos, sino también aún por los gentiles Él tenía tanto amor por esas personas ¿Qué es ser copartícipe del Evangelio? Es participar del Evangelio, ¿no? ¿Y a qué Evangelio se refiere? Aquí el Evangelio son las buenas nuevas el Evangelio aquí es predicar la administración divina, es predicar la economía divina, porque el Evangelio es la persona de Cristo, entonces aquí es predicar el Evangelio, eh, o predicar el Evangelio es que otros participen de Cristo, es lo que tenemos que hablar. Por eso nuestra 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 predicación no debe ser de no, no debe de basar en otras cosas, sino en Cristo y en su iglesia. Cristo y su iglesia porque esa es la verdad La verdad no es lo que tú crees que es La verdad es Cristo y su iglesia Si nosotros hablamos Cristo, hablamos la iglesia En esa manera estamos siendo copartícipes del Evangelio Amén Ahora también dice Pablo que cuando predicamos el Evangelio No debemos de gloriarnos Recuerda que leímos el versículo 16 Dice pues se anuncia el Evangelio no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Y te dice, ni tampoco lo debemos de hacer de mala voluntad. Porque si lo hacemos de mala voluntad, como dice el versículo 17, Dios nos va a decir, hey, Yo te puse la necesidad. Yo te contraté. Y muchos hermanos no entienden eso. No saben que realmente todos nosotros, los cristianos, fuimos contratados para... El, el trabajo de Dios para predicar su Evangelio ¿Se acuerdan ustedes que en Mateo 20 nos habla de la parábola ¿Verdad? De cuando el Señor este contrató a obreros para su viña ¿Se acuerdan de ese? Dice que contrató A unos los contrató al inicio de la jornada Otros a mediodía y otros a unas horas de que se termine la jornada O sea, y dice que cuando los llamó a cuentas Les pagó igual pero mi punto aquí es que Él contrató Quiere decir que Él nos contrató para que nosotros seamos los que prediquemos el Evangelio Y realmente el que un día va a pagar, ¿quién es? Es Dios Por eso si disfrutamos de lo que nos dan los hermanos Nos ha tocado cuando vamos a, nos han enviado a, a la Sierra Mije Hemos ido a, a, a Guanajuato, a Jalisco hemos ido Y cuando usted llega con los hermanos y ellos este, le, eh, hacen una comidita Y ¿no? nos reciben Y lo que ellos tienen ¿no? Y uno no va a decir ¿Sabes qué? Quiero un hotel de seis estrellas ¿Dónde va a haber ahí en ese pueblito? no? Tienes que quedarte donde ellos te dan Y no vas por lo que ellos te, te dan Sino que lo haces por amor Amén Entonces lo que está diciendo Pablo Es de que nosotros tenemos que hacerlo por amor Y no debemos de gloriarnos oleré un poquito de locura Pero voy a hablar un poquito de mí Así como hace Pablo De repente se mete y habla un poquito de, de él Porque voy a, un, voy a llegar a un punto Yo desde los 18 años Empecé a predicar la palabra Pero antes de los 18 años Yo no quería nada del Evangelio En esa, en esa edad De 18 para abajo Como a los 12, 13 uno no quiere nada con Dios Pero si tú fuiste escogido y predestinado Vas a venir a Él Me acuerdo cuando terminé la, la secundaria Me dijo mi papá, tenía 15, 14, 15 años cuando terminé la secundaria Mi papá me dijo Hijo, este, te, voy, te vamos a mandar a un instituto bíblico en San Luis Potosí y yo le dije no no, no, no quiero Yo quiero estudiar, quiero ser licenciado eh, Que me digan o ingenier, una ingeniería Algo así que me digan Porque yo quería que me dijeran licenciado Ingeniero No. Y esos eran mis planes Pero Dios En su misericordia a la edad de los ocho años Él me hizo entender Que para eso fui escogido, fui escogido. Con el tiempo me di cuenta Ahora con mucho más razón eh, Entiendo que fui escogido Predestinado para predicar el Evangelio Y no me veo haciendo otra cosa Llevo 20, 22 años De mi vida predicando el Evangelio Y por eso Siempre me va a ver usted aquí mientras Dios me tenga Estar predicando, predicando ¿Ha sido fácil? No, ha sido difícil muchas veces eh, uno dice ya mejor hasta aquí se acabó por tantas pruebas que vienen pero gracias a Dios que no depende de mí por eso dice no puedo gloriarme que por mí sino es por él amén porque no puedo gloriarme porque no, eso no nació en mí no quería los jóvenes que están en nuestra congregación ellos no quieren nada con Dios ellos no quisieran estar, muchos de ellos no quisieran estar aquí en esta reunión Pero si fuiste escogido de predestinado Un día vas a venir Y tú que no querías vas a animar a otros para que quieran Yo no quería Pero Dios en su misericordia me atrajo ¿Cuántos de los que están aquí no querían nada con Dios? ¿Quién lo trajo usted a Dios? Él, por eso no puedes gloriarte no puedes gloriarte Por eso dice Pablo no, puedo, no tengo por qué gloriarme Porque me es impuesta necesidad Dios es el que pone la necesidad Y dice Y hay de mí Si no predico el Evangelio A sí. Algunos jóvenes les he dicho Tú eres, vas a ser el próximo que me prediques A Emily le he dicho Tú me vas a ayudar a predicar Y yo sé que ella va a ser probada En algún momento Va a llegar el momento de rebeldía y aún va a llegar si, si, Dios así lo solamente estoy suponiendo para que estemos, tengamos misericordia. Aún un día ella va a llegar que no cree en Dios, que ya no necesita de Dios, porque va a ser metida al mundo. Sí, pero a un Dios, pero Dios que es rico en misericordia, Ojalá ¿Cuántos creen que los jóvenes que no quieren nada con Dios van a volver? Dios. Yo soy un ejemplo. Sí, desde los siete años estuve con mi papá en la, con mi papá y mi mamá en la iglesia, estuvimos ahí, ahí conocí al Señor. Pero cuando llegué a los 13 años, empezó la edad de la rebeldía. Iba, Muchas veces iba eh, obligado a la reunión, de mala gana. Pero Dios, pero Dios que rico en misericordia, a la edad de los 18 años lo conocí. Amén. Y hasta ahorita, gracias a Dios, por su misericordia Y le sigo predicando el Evangelio Por eso digo, no me veo haciendo otra cosa ¿Usted se ve haciendo otra cosa? Usted, ah, mejor me, me voy de la iglesia Y usted se ve eh, ahorita ya caminando la pre, peregrinación que viene ¿Usted se ve ahí? Que que no? Por eso no debe gloriarse Porque no nació en usted el estar aquí, sino en Dios Por eso dice, pero Dios, que es rico en misericordia Amén entonces, Pablo nos está diciendo a todos Que predicar el Evangelio no es para ganar dinero No es para ganar dinero El Señor puso el ejemplo Él dijo, le dijeron Señor, te seguiré Este, donde vayas, donde moras, le dijeron Ve, ven y ve Porque las zorras, ¿qué? Tienen guarida, ¿no? Y las aves, nidos Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner, recostar su cabeza Así es el que predica Eso le decía de mi primo el otro día no Me decía, ¿y qué? Ya compraste terreno, compraste casa ¿Qué más tienes? Que me estaba averiguando Le dije, vivo por fe Lo que el Señor me ha llamado ¿no? Entonces En el mundo en el mundo las personas son muy admirables, reconocidas, los bomberos, los doctores, los policías eh, Todos los que hacen alguna algún servicio son muy admirados ¿no? Porque hacen algo heroico y la gente lo reconoce ¿sí? y, y a ellos les pagan por hacer eso Sin embargo los cristianos son las personas más admirables en todo en todo el universo de parte de Dios, no de las personas. Porque ellos hacen sin recibir nada cambio. Ellos lo hacen por amor. ¿Sí o no? Todos los que estamos aquí, lo que hacemos en la iglesia, lo hacemos por amor. ¿Sí? Por eso, si usted ofrenda, si usted da un poco de dinero, lo hace por amor, ¿sí o no? Por eso se llama ofrenda de amor. No de odio ¿sí? ¿Cómo se llama? Ofrenda de amor ¿sí? No de odio Porque nosotros aún pagamos para servir aquí en la iglesia ¿Sí o no? Y por eso para Dios Eso es admirable Porque no estamos recibiendo nuestra recompensa en esta tierra Sino que un día vamos a ser recompensados Es lo que dice Pablo que él espera un galardón Amén Versículo 18 dice ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Amén. Estamos vamos parejo con Pablo, ¿no? Aquí no hemos abusado nuestro derecho. Yo nos libre. Y si un día caemos, Dios nos va a restaurar, les he dicho, porque yo no puedo, yo nunca voy a caer, ¿no? Hermano, podemos caer, podemos eh, aún pecar en eso Pero Dios es rico en misericordia Amén Entonces de los versículos 19 al 23 Él dice algo Le voy a leer otra vez Dice por lo cual siendo libre de todos Me he hecho el siervo de todos Para ganar Se dan cuenta que es para ganar Para ganar Para ganar Entonces aquí en estos versículos Tenemos a un, un apóstol que ama a la gente porque esa era una urgencia en él Había una urgencia en su vida Él tenía enfoque, urgencia, sacrificio y lo esencial Entonces el punto más importante en todo lo que estamos hablando Es que nos enfoquemos en lo que Dios nos ha pedido Si amamos a la gente Nos hacemos en lo que ellos son Porque dice que Pablo se hizo judío para ganarse a los judíos Porque, aunque él ya entendió que Dios ya Que en el nuevo hombre ya no había judíos ni griegos Pero aún él siguió entrando a las sinagogas Porque las sinagogas era algo típico de los judíos ¿Sí? ¿Verdad que en, en los gentiles no se escucha eso de sinagogas Vamos a ir a Hechos 9.20 Miren lo que hacía Pablo Hechos 9, 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas Diciendo que ese era el Hijo de Dios Ese está hablando que entraba con los judíos se hacía judío Entonces lo que quiere decir Pablo con todo esto Desde los versículos 19 al 23 Es que nosotros tenemos que aprovechar cada oportunidad Para predicar el Evangelio Por ejemplo, viene el 24, 25, viene el 31 y el primero ¿Sí? Yo sé que algunos de ustedes ya están planeando ir con sus familiares Entonces, ¿qué tiene que usted hacer ahí? Aprovechar esa oportunidad Ahí se está haciendo usted uno con ellos No hacer uno aquí es de que usted vaya y se ponga una borrachera Y no, no, que hable las mismas malas palabras que ellos No, vaya y visítelos. Pero, ¿qué se tiene que hablar? Aprovechar una oportunidad para hablar el Evangelio Si ellos mismos te van a decir, a ver, dime ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo? Eh, eh, ¿Qué eres? ¿Vas a la reunión o okay? qué? Y es cuando uno tiene que aprovechar Amén Entonces, pero él no no, no, no El ir con, los, con ellos no es para pelear Pablo no, no peleaba Aunque de repente sí él eh, Debatía con ellos Pero siempre con amor Porque él era eh, No se hacía como alguien que no estaba sujeto a la ley Para pelear con los gentiles Sino que era para ganarlos a ellos Amén No vamos porque hay muchos grupos que dicen eh, Que tienen la verdad y, y ellos pelean con todo mundo Porque ellos quieren imponer sus doctrinas Quieren demostrar que ellos son los únicos que tienen la verdad Pero eso no funciona Amén, no funciona Entonces tenemos que ir a predicar a Hacernos uno, si vas a ir a visitar a tus familiares Tienes que ir con amor Tienes que ir a predicar el Evangelio, pero tienes que hacerlo con amor, hermano. Tenemos que ir a los judíos, dice aquí, tenemos que ir a los gentiles, tenemos que ir a todos, a los débiles, para ganar el corazón de ellos, su oído de ellos, para Dios. Entonces tenemos que aprender cómo se predica el Evangelio, porque uno tiene que ganarse el corazón de las personas, el oído de las personas. Por ejemplo, ¿no puede usted ir a, a con los católicos y quebrarle sus imágenes y tirar todo lo que ellos tienen? ¿Verdad que no se puede? No, lo agarran ahí lo linchan. ¿Sí o no? Entonces no se puede, hermano. Tenemos que tener misericordia. Porque aún estamos cometiendo, este, infringiendo la ley. Porque la ley dice que todas las personas tienen derecho a creer en algo, ¿Sí? lo respalda la ley, pero nosotros tenemos que en amor hacerles ver, pero nunca peleando con, con ellos. Amén. Hoy, hoy día es difícil predicar el Evangelio. Pero si nosotros queremos ganar a las personas, tenemos que entenderlos, tenemos que acercarnos a ellos siempre en amor. Vuelvo a repetir a nuestra a tu familia, a nuestra familia que no es cristiana, tenemos. Que buscar el modo de cómo llegarles a ellos No podemos ir y atacarlos No Había, eh, en, el, en, el, en las redes sociales Encontré un chiste que dicen Este, iban, este Dos De los que cargan matel, maletín No, bueno, los testigos de Jehová pues Iban y tocaron el domingo Que el descanso de todas las personas que trabajan to Estaban tocando al mañana En la puerta, ¿no? Salió el hombre bien enojado y dice Si sigue molestando los días de mi descanso Jehová se va a quedar sin testigos Porque Se molestó pues Pero se da cuenta que teníamos que buscar Porque eso de tocar puertas ya no funciona tampoco Hasta se chiste hacen de, de ellos Entonces nosotros tenemos que buscar la forma de cómo llegar a las personas Siempre en amor ¿Sí? Yo me acuerdo una vez estaba nevando allá en Burlington ahí donde estaba el pastor Cayetano y, 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 y este Decía, salíamos a evangelizar A las siete, A las 8 Andábamos ahí en las casas de la noche tocando Y nevando hermano Pero pues nosotros según estamos este, Haciendo la labor de Dios Pero salió un hombre y dijo, ¿qué andas haciendo? Me estás molestando ¿Ves que está nevando? Y tiene razón pues, ¿no? De cierta manera, en vez de recibir la palabra, me quiso golpear, ¿no? O sea, no, fui, no fuimos prudentes, porque en pleno granizada, ¿no? Imagina, no, nevada, no era granizada Ahí vamos ahí, ¿no? Y bien, espirituales con chamarras Y para eso el Señor, no tenemos que saber cómo llegar a las personas Porque si no, se cierran a ti, ya no te van a hablar ¿Sí? Amén por ejemplo si nosotros queremos decir a un católico que María no es la, la madre de Dios Tenemos con amor citarle las escrituras y enseñarles Pero no podemos decir porque te va a cerrar Entonces cuando dice que Dice Pablo que él se ha hecho a los que están sin ley Aunque él dice que está bajo la ley de Cristo ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios te da permiso a que te hagas mundano Ok, ok, tenemos que explicarlo bien, ¿no? Porque si no, ya, ah, el hermano dijo, entonces me voy a hacer mundano. ¿verdad? No, no, porque dice que se ha hecho uno con ellos, ¿sí? O sea, mundano está hablando, porque tenemos que hacernos uno con ellos. Por eso les dije que tenemos que ir nosotros, pero estamos gobernados por la ley de Cristo. Lo que él quiere decir cuando estamos hablando de mundano es que Dios te da permiso para que platiques con esa persona. Aún para que comas con esa persona. Sus familiares de usted son cristianos los que usted ha visitado, ¿verdad? que no, no, no muchos de ellos son cristianos. ¿Y qué hace usted? ¿Va a comer con ellos? ¿Sí o no? Entonces eso es hacernos uno con ellos, ¿verdad? Porque a veces tenemos un balance, porque de repente les dije uh, a ustedes que por ejemplo hay fiestas donde yo les digo sabe que yo no puedo ir, pero, pero también hay otro día que sí puedo ir con ellos y como con ellos. Y en eso me hago uno con ellos, pero para predicar el Evangelio. O sea, debe ser con ese propósito, pues. Entonces, eh, pero es para ganarlo. No es que tengamos las mismas prácticas que ellos. Porque le digo de mis familiares: ¿no? ándale, Lalo, échate una cervecita nomás. Sí, así cuando eras Este un. Tenías 13, 14 años que venías, te tomabas. Así me decían. Y no siempre tratan de buscar la forma, pues, de cómo. Pero dice la Biblia que. Que, no, que se conviertan ellos a ti Y no tú a ellos amen. Con educación tenemos que mostrarles El error de ellos Y de esa manera nos hacemos Uno con los mundanos ¿Verdad? Para que prediquemos el evangelio Para ser copartícipes En tu trabajo Con tu patrón, con tu compañero Con tu vecino Con tu compañero de la escuela No podemos no evitar no hablar con ellos, tenemos que hablar con ellos Pero es para aprovechar una oportunidad Para predicar el Evangelio, amén Entonces, eh, si lo hacemos así somos fieles pues Somos copartícipes del Evangelio Entonces venimos a ser puros, venimos a ser fieles eh, Ninguno de nosotros puede decir que es puro y fiel Si cuando tiene la oportunidad de predicar el Evangelio no lo hace entonces tenemos que enfocarnos porque hay una urgencia. ¿Cuál es la urgencia? Predicar el evangelio. Y muchas veces hay un sacrificio, sí. Muchas veces a tus familiares tienes que invitarlos a tu casa De algún momento y tienes que invertir algo en ¿no? una comidita para que ellos vengan, pero es para aprovechar para predicar el evangelio. Amén. Entonces de esa manera somos qué? Copartícipes. Porque qué? Pero porque ¿de qué de qué nos sirve tener Contacto con los mundanos si no les hablamos de la palabra. Si entre los mismos hermanos a veces no hablamos la palabra. Por eso siempre les he dicho, hablemos la palabra. Les digo a algunos, en Cristo, hermano. En Cristo estamos para que algo salga de ahí. Amén. La necesidad que tenemos es de predicar el Evangelio. Hay necesidad. Porque dice que nos fue encomendado la comisión. Nos fue impuesta la necesidad. Y hay de nosotros. Si no predicamos el Evangelio ¿De quién es responsabilidad De predicar el Evangelio? De todos De todos Vamos a poner eh, Mateo 19, 20 Dice Mateo 19 sí es el 19, 20 va O 20, 19 20, 19, perdón, gracias hermano 20, 19 ¿No? 28-19, perdón. 28-19. 28-19, ¿no? Ahí está, ¿se ven? Ahorita me acordé. Dice, por tanto, digamos todos. Pero con muchas ganas y con mucho amor. Vamos a hacerlo así, ¿sí? Ok. okay. Por tanto. Id. Y, y hacer discípulos. A todas las naciones. Bautizándolos. En el, del padre en el nombre del Padre y del Hijo y del, hijo. Y del, Espíritu, Santo. Y del Espíritu Santo. Lo leímos medio amor, ¿eh? Vamos a hacerlo con amor genuino, ¿sí? Sí, porque nada más de los 60 que estamos aquí, nada más 15 leyeron. ¿okay? Y Chuchito y Juanito tienen, se tiene que escuchar allá abajo. Tiene que escuchar. Por tanto, porque hermano Jesús habla fuerte. ¿okay? Dice, por tanto. Por tanto y. Y hacer, y hacer discípulos A todas las naciones, a todas las naciones. Bautizándolos, bautizándolos. En, el del Padre, en el nombre del Padre Y del Hijo, y del, hijo. Y, del Santo. y del Espíritu Santo Les pregunto a ustedes ¿A quiénes va dirigido esto? ¿A los pastores? A todos Por tanto, y todos Entonces, vienen las fiestas pues Las fiestas que dicen de sembrinas, Y es cuando usted va a aprovechar A recibir a su familia O usted va a ir ¿Sí? ¿Y qué tiene que hacer usted? Porque si no Hay de usted Que no dice que si usted Le hable al pecador Y si se arrepiente La sangre de él no es demandado Pero si usted no le habla A ese pecador Y se pierde le van a demandar. Por eso dice, ay. Diga, ay de mí. ¡Ay de mí! Si no predico el Evangelio. Si no, ¿Sí? Ay de mí. Porque es para todos. ¿Sí? Entonces recuerde que lo esencial en nuestra predicación es el amor. ¿Qué tenemos que usar para... ¿Cuál es la esencia que tenemos que usar para ir a predicar el Evangelio? El amor. ¿Sí? Si te dicen, ve a predicar. ¿Por qué yo? Por qué no envías a otro? Así dijo Moisés. Nosotros tenemos que hacer porque hay hubo un apóstol que nos amó tanto a todos nosotros y él en la obediencia viajó, escribió y no se ha llegado a nosotros. ¿Usted le ofrendó algún día para el apóstol San Pablo? Le mandó para sus diezmos, nunca. Pero nosotros estamos recibiendo bendición, ¿sí? Entonces todo lo que hagamos es en amor. Si usted hoy sirve en esta iglesia, lo hace en amor. ¿Sí? Todo es en amor. Entonces somos copartícipes. Aún este local que se nos presta en amor, eso es ser copartícipe. Porque si no, no, ¿quién sabe dónde andaríamos nosotros? ¿Sí? Si no tuviéramos este lugar, ¿dónde cree que andaríamos? Sí, iba a proveer los, los medios, pero Imagínense cómo No tendríamos esta confianza ¿no? Pero todo es San Amor Yo sé que Dios provee Sí Es más, se acuerdan de la de una, Está un local ahí en la Bueno, una iglesia allá por este, Monte María que dice Y esa iglesia Era, anteriormente era una iglesia católica Dios Trató con el... Con el cura y él recibió a Cristo, Dios lo, lo convirtió al cristianismo, y ahora ese, ese lugar era este, es, es un este es una iglesia cristiana. Ahí van cientos de hermanos ahí a adorar, pero ya quitaron las imágenes y todo eso. ¿Sí? No crean, cuando paso ahí en Prado Centro, digo, a ver cuándo te quitan, o te convierte Cristo a ti. Ocupamos ese lugar. No, pero yo ya no sería el pastor Él sería el pastor ahí ¿verdad? O sea que Dios provee Pero fíjense pues que todo lo que se hace Se hace con amor Amor Y eso es ser copartícipe del Evangelio Sin la esencia Sin el amor Nada somos Puedes hacer mucho Puedes aún dar de comer a los pobres Pero si no hay amor No sirve entonces, ¿qué es lo que necesita? Amor Amén Bueno, vamos a orar Póngase de pie, por favor ¿Cuál fue nuestro tema? Con amor Dios nos hizo sus administradores, sus mayordomos Para ir a predicar el Evangelio con amor Amén ¿Cómo viene usted a esta reunión? Con amor, debe ser con amor Amén Vamos a orar Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana Porque nos permites Verte a ti a través de esta palabra Señor, que cada uno de nosotros podamos ir, Señor A nuestras casas, regresar a nuestras casas Pensando, meditando Que, que aprovechemos cada oportunidad, Señor Para predicar tu Evangelio Pero que lo hagamos con amor Señor, vienen estas fiestas Señor y muchas personas se reúnen, Padre, pero sabemos que muchos se reúnen para tomar, para festejar, para hacer otras cosas. Y aún terminan en tragedia. Pero Padre Santo, nosotros, tu pueblo, danos esa gracia, ese amor para que podamos aprovechar cada oportunidad y predicarles el Evangelio. Enseñarles que tú sí naciste. Señor, y que aún tenemos que enseñar que tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Gracias por esta hora, gracias por tu palabra, y gracias por tu iglesia en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.